0: Les histoires de plans de carrière, pour moi, c'est vraiment des conneries. Et je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est parfois d'aller vers une chose vers laquelle vous n'iriez pas forcément. Parce que ce n'est pas exactement cette chose-là qui sera importante. Mais peut-être la personne que vous allez rencontrer par rapport à cette chose-là. C'est la vie, elle est faite de, de, de choses comme ça, de, de rencontres un peu particulières. Et vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Il faut rester ouvert là-dessus.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une actrice réalisatrice et metteuse en scène. Césarisée dans la catégorie meilleure première œuvre pour le film Se souvenir des belles choses, elle revient avec nous sur les étapes marquantes de son parcours, ainsi que sur son procédé créatif et les inspirations qui constituent son imaginaire inclassable et touche à tout. Je reçois aujourd'hui Zabou Bretman. Bonjour Zabou. Bonjour Comment ça va
0: bah Plutôt bien.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre exquis, terme que j'ai emprunté aux au surréalistes. Est-ce que c'est un, un terme qui te parle
0: Ah oui, énormément. Oui. Cadavre exquis, c'est vraiment un, un, quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup dans le, euh, bon, le fameux jeu Cadavre exquis avec les mots. Mais je l'ai fait beaucoup, comme j'aime le dessiner, avec le dessin. Et je le fais beaucoup aussi avec des titres, comme euh, La logique imperturbable du fou, qui est un spectacle que j'ai fait, et qui est un Cadavre exquis évidemment, logique, imperturbable du fou, mais tout ça est collé. Et pour aller plus loin dans le cadavre exquis, c'était un spectacle que j'ai mis en scène, mais le terme logique imperturbable du fou vient d'un autre spectacle que j'ai fait avant, d'après euh, Lydie Salver, la compagnie des spectres, où elle disait dans le texte sa logique imperturbable de folle. Donc, vous voyez, dans le cas <rire> ça c'est ma tasse de thé. Enfin, tu vois, parce qu'on se tutoie, tu m'as dit.
1: Et plus globalement, je trouve qu'il résume plutôt bien ta carrière. Un tout uniforme, mais composé d'éléments disparates. Le tout théâtre, la comédie, etc. Ouais. Et ce que j'aime le plus dans mon émission, c'est quand je me retrouve devant quelqu'un ouais. dont le nom a déjà été évoqué par les invités précédents. Uh -huh. Je te vends la mèche tout de suite. C'est Donald Renew qui m'a parlé de toi. À propos de transmission, le meilleur conseil qu'on t'a donné dans le métier Zabou Breitman, euh, quand on a fait t le film, elle m'a dit euh, « Quand tu joues la comédie, il ne faut pas qu'on sente que toi, tu sais déjà ce que tu vas dire comme dialogue derrière. » Quand tu te dis ça en comédien, ça change tout. C'est celui que tu transmettrais toi aussi alors. Euh, Ouais. Ouais, ouais, franchement, c'est une, une fois que tu te dis ça en tête, mais tu changes ton
0: jeu. C'est génial ce qu'il dit. Tu l'as marqué. Ouais, je l'ai marqué. Et euh... il n'y a pas quelque chose qui me fait plus plaisir que. Alors, c'est la transmission. Mais ce qui me fait le plus plaisir là, c'est que ça lui sert. Et même, il pourrait lui-même le donner à quelqu'un. Et je trouve ça super, ça me fait que ça me touche beaucoup.
1: Je commence de la même façon avec tous mes invités, on va le faire brièvement. Je veux savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi surtout
0: Alors je suis née dans le 14e arrondissement, je suis née dans la clinique Sarrête, rue Sarrête. Après je suis restée dans le 14e arrondissement jusqu'à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Euh, je suis partie à la campagne, euh, à côté de Vierzon, et je suis revenue à Paris, j'étais dans et j'ai fait plein d'arrondissements de Paris. J'ai vraiment une Parisienne, j'ai fait plusieurs arrondissements de Paris. J'ai fait le cinquième, j'ai fait le sixième, le, le 20e Et je suis retournée dans le 14e arrondissement. J'habite à quelques pas de là où je suis née.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi quand tu vivais encore sous leur toit
0: Alors, mes parents, quand j'étais toute petite, ma mère venait du Québec. Elle avait essayé de passer le conservatoire en France, puisqu'elle était premier prix conservatoire au Québec, mais elle avait trop, trop l'accent et ça n'a pas passé. Et mon père, qui, qui l'avait quasiment enlevé, qui, est venu du, qui venait aussi du Canada, euh, a écrit « Thierry Lafronde » à ce moment-là. Elle est devenue l'Isabelle de Thierry Lafronde, tandis que lui, s'était réservé le rôle du méchant, messire Florent, puisqu'il m'avait dit que c'était les meilleurs rôles. Et donc, euh, j'ai grandi au milieu d'une... Euh, avec des parents... Ce n'est pas une famille, on était une, trois, hein, donc j'étais une fille unique, euh, des parents artistes qui... Euh, m'ont légué quelque chose d'assez inouï, qui ne m'ont pas légué dans leur, euh, énorme, dans leur immense succès, mais qui m'ont légué dans leur euh, terrifiant échec. C'est l'échec de mes parents à la suite de tout ça. Euh, ils ne se sont jamais relevés de la fin de tirer la fronte, jamais, ils n'ont jamais pu faire autre chose. Et la fin a été vraiment, vraiment moche. Ils se sont séparés bon, comme beaucoup, mais dans la misère. Et ma mère a finalement fini dans la misère. Ça, ça a été assez épouvantable. En revanche... C'est par ça que je me suis construite et pas par leur succès. Je m'arrête sur un détail, fille unique, vie intérieure, riche du coup. Oui, bah oui parce qu'on s'ennuie. En plus, à une époque où il n'y a pas du tout de, de réseaux sociaux, il n'y a pas du tout de... Donc on s'ennuie et, et évidemment, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on ne s'ennuie pas. On ne se construit pas quand on ne s'ennuie pas. Euh, je lisais et je m'ennuyais, mais dans l'ennui, on trouve aussi la fantaisie, euh, le fantasme. Euh, le rêve éveillé et je suis nourrie de, de toutes ces lectures euh, que, qui m'ont traversée qui m'ont modifiée et qui ont fait peut-être l'éclectisme probablement d'ailleurs aussi euh, puisque j'aimais tout et j'avais largement le temps de, de, de regarder tout ce qui se faisait puisque je m'ennuyais prodigieusement surtout euh, quand on était à la campagne dans ce prieuré du 13 e euh, délabré donc je lisais beaucoup de la rubrique braque en passant par euh, les chroniques martiennes et euh, euh, Frankenstein et euh, qu'est-ce que Arakiri aussi Arakiri ah oui Ara -Kiri. <rire> hebdo à l'époque hein, j'étais très petite quand je lisais quand même des trucs improbables de de Cabu, ou de ou de Arger ou de Volinsky ou de ou même Bretéché enfin j'ai lu des trucs vraiment dont les gens disent que c'est pas une lecture d'une enfant de 11 ans surtout une petite fille j'ai des lectures dont on se dont on se disait que c'était des lectures de garçons mes parents n'ont jamais fait de distinction aucune, et je lisais tout.
1: Éducation non-genre, pratiquement.
0: Ah, bah, pas pratiquement, complètement. Aujourd'hui, <rire> on appellerait ça comme ça, puisque j'avais indifféremment les, des, des jouets dits de garçons et des jouets dits de filles. J'avais aucun problème avec ça, j'étais très souvent en pantalon. Enfin, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, il y avait plus que pas de problème. Mon père me disait et ma mère me disait « mais pourquoi tu ne ferais pas ça Tu fais ce que tu veux. Un garçon ferait ça, tu peux le faire. Je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire. Il ne s'agit pas de force physique et de. de Hein, D'avoir des muscles génétiquement qui font qu'on est un peu plus solide. C'est complètement con. Il me parlait juste de mon cerveau. Alors je me disais, OK. Et donc il m'a dit, tu peux faire ce que tu veux. Donc j'ai dit, d'accord, donc je vais faire tout.
1: <rire> tu parlais de Thierry Lafronde je crois qu'à 4 ans, c'est toi qui as demandé à ton père euh, oui. d'apparaître dans la série.
0: Tout à fait, parce qu'il y avait déjà des enfants qui jouaient dedans. Moi, je l'entendais le, je écrire, taper à la machine, j'entendais tac, 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 tac. Et euh, mon père faisait du montage aussi, c'est drôle, avec la, sa 8 mm, ou même la 16 à l'époque, je pense. Il avait une petite 16 mm. Euh, D'ailleurs, j'ai donné... Euh, des petits bobineaux de films à Lina et qui doivent me transmettre bientôt. Je ne sais pas ce que c'est devenu, je ne sais pas s'ils les ont déjà, mais je sais qu'il a filmé sur le plateau de Tirélafrond, donc des trucs inédits absolument. Et donc, je l'entendais taper à la machine et je ne comprenais pas pourquoi moi je ne tournais pas dans le film. Et donc, je lui ai demandé, et il a dit, OK, bon, moi, bah, je t'écris un truc. Et il m'a écrit un petit rôle, effectivement. Et malgré
1: cette précocité ses prédispositions, le métier d'actrice, ce qui te goûtait le plus
0: bah, c'était dur de voir mes parents euh, en souffrir autant quand même c'était compliqué, Je j'avais pas forcément envie de faire ça ils étaient très malheureux ils étaient très, un peu aigris probablement mais ce qui se comprend qu enfin, quand on a été des stars comme ils l'ont été il n'y avait qu'une seule chaîne hein, euh, faut pas l'oublier Donc, vous, tu imagines quand ils sortaient dans la rue c'était l'émeute hein, bah, c'était pas Jean-Claude tirer euh, Thierry fronde mais ma mère Isabelle ou Jean-Claude Doré c'était la folie non je voulais être prof d'anglais voilà. j'avais envie d'être prof mais d'ailleurs ça, ça me plaît tout le temps c'est-à-dire la direction d'acteur, il, il y a quelque chose comme ça dans, dans la direction et être prof c'est pas seulement apprendre c'est comment apprendre et apprendre à apprendre, être prof c'est évidemment euh, inculquer quand même des connaissances parce qu'il y, y, y a un parcours nécessaire dans l'école et, et fondamental et on a beaucoup de chance en France d'avoir cette école publique merveilleuse mais Ouais, je me disais que la transmission, euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui me... Enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je me dis, euh, une école de théâtre ou, euh, mais, ou un théâtre. J'ai tellement envie de montrer, de, de présenter des choses que... que bah, voilà, C'est quelque chose que je n'ai pas fait aussi. Et que comme j'aime faire des trucs que je n'ai jamais fait, peut-être que ça en fait partie. À
1: un moment, il a fallu bosser grâce au contact de ton père. Tu bosses avec Dorothée dans, dans Récré à deux.
0: Alors, c'est un contact où il y a un peu... De... Détournée. Détournée, hein, parce qu'il connaissait une dame. Je sais pas si une audition, hein, elle me connaissait pas, Jacqueline Joubert, quand elle m'a fait passer l'audition. Non, c'est un contact par une dame qui, qui lui a dit, il y a des auditions, qui travaillait plus à la télé, mais qui lui a dit, je sais qu'il y a des auditions pour, euh, ils, ils testent des jeunes présentateurs pour euh, l'été. Et mon père m'a dit, tu devrais aller passer l'audition. Et je suis allée passer l'audition et je l'ai eue
1: au nom de tous les trentenaires que je représente dans cette émission, ouais. comment on va Dorothée aujourd'hui
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle va. Je l'ai croisée une fois. Je suis heureuse de la, de la croiser à chaque fois. Ça me fait toujours plaisir. J'ai un très bon souvenir d'elle. De, ouais, j'ai eu un très bon souvenir de ces années-là. Très bon. Aucun problème. Je ne sais plus. Un jour, il y a un journaliste qui m'a, genre, essayé de me piéger ou je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, mais moi, je suis ravie de tout ce que j'ai fait. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, et puis ça, j'ai été très contente. C'est grâce à ça, quand même, que parce que j'ai rencontré Jackie, qui m'a fait rencontrer Ramon Pipin du groupe Odeur, qui faisait la musique de « Elle voit des nains partout ». Enfin, tout s'est enchaîné comme ça, simplement. Et d'ailleurs, pour les histoires de plans de carrière, pour moi, c'est vraiment des conneries. Et je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante c'est parfois d'aller vers une chose vers laquelle vous n'iriez pas forcément, parce que ce n'est pas exactement cette chose-là qui sera importante, mais peut-être la personne que vous allez rencontrer par rapport à cette chose-là. C'est la vie, elle est faite de, de, de choses comme ça, de, de rencontres un peu particulières, et vous ne savez jamais à quoi vous attendre, il faut rester ouvert là-dessus.
1: Tu disais que tes parents, ils avaient eu du mal à, à se relever de tirer la fronde, euh, tu le dis, ils ont connu les vaches maigres, et je crois que depuis ça, le fait de ne pas avoir vu tes parents travailler, tu ne rechignes de faire aucun rôle. Les petits comme les grands, ouais. tu acceptes ah oui, tout.
0: tout. Ouais, ça, ça a fait partie de ma, ma façon de travailler. De travailler. J'ai dit, je n'arrêterai jamais de travailler. J ai, j ai, ils étaient trop malheureux de ne pas travailler.
1: Puis proposer euh, de la qualité, euh, il faut... Il
0: <rire> bah, faut travailler. Euh, tu vois, moi, là, j'ai écrit une série bon, qui ne s'est pas faite pour TF1. Euh, une pour toutes, donc les filles des, des mousquetaires, qui ne s'est pas faite parce qu'ils ont considéré au bout d'un moment que ce n'était pas pour eux. Un peu tard, à mon avis, puisqu'on avait écrit quand même cinq épisodes. Euh, j'ai travaillé comme une dingue avec, euh, avec un co-scénariste, Nicolas Pefailli, On a travaillé, travaillé, travaillé. Avec, il y avait une production. Et tout le monde était là, quand même. Eh hein. bien, c'est dur. Hein, quand il, Tout à coup, j'ai les acteurs. Il y avait tous les acteurs qui étaient là avec moi, prêts à y aller, euh, des, des Isabelle Nanty. Des, il y avait des acteurs merveilleux. Eh bien, tout à coup, on vous dit, ah ben non. Ben là, tu te dis... C'est très, très dur. Parce qu'évidemment, en écho, moi, j'ai quand même l'échec monstrueux de mes parents. Je, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre Et j'ai tout de suite fait quelque chose.
1: Et si je suis bien renseignée, ce projet des filles des mousquetaires, c'était quelque chose initié par ton papa
0: Absolument, c'est une idée à lui. En 88 ou 85, il m'avait raconté ce « une pour toutes » qu'il voulait absolument faire. C'est prodigieux, son idée était prodigieuse. Et c'est fou et... et quel dommage qu'ils ne soient pas partis pour. Ils, ont, ils, avaient, ils se sont dit, ce n'est pas pour nous, au dernier moment.
1: Tu ne rechines pas au travail. Et si tu te surprends à ne plus t'investir Ça voudrait dire quoi
0: Mais Ça, ça sera le plus gros problème de toute mon existence.
1: Et quand tu vois la jeune génération qui se plaint d'avoir trop de boulot, toi, ça, ça te sidère, j'imagine
0: bah Ça m'effraie, me, ça de trop de boulot. Alors moi, je suis contente de travailler pour une autre raison simple. Quand je ton travaille, on paye pour la communauté. Et donc, quand quelqu'un s'est fait mal et qu'il va aux urgences, il ne à rien. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on travaille, on paye pour la communauté et on est un des rares pays au monde. à Avoir cette sécurité sociale et une école publique gratuite et obligatoire. Je suis fière de, de, de participer. Je suis fière de pouvoir payer pour des gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Et il faut considérer ça... Dire je ne veux pas travailler, c'est super. À ce moment-là, il ne faut pas avoir droit à la, la sécurité sociale et pas penser qu'on va payer aussi pour des gens qui n'ont pas d'argent et qui, euh, grâce à nous, vont pouvoir s'en sortir. Je, faut, voilà, il faut regarder un peu partout dans le monde et pour avoir cette. Il faut considérer ça. Il voilà. faut, faut savoir que si on ne veut pas travailler, on ne paiera pas pour les autres. Moi, je pense qu'il faut payer pour les autres.
1: Je ne peux pas malheureusement parler de. Tous tes faits d'armes, <rire> des principaux, enfin, à mon humble avis, en 2001, se souvenir des belles choses que tu as fait avec ton papa. Un, un film sur, sur la mémoire, ça doit avoir une signification particulière. Est-ce que tu l'as réalisé tout de suite
0: Non, et, et d'ailleurs, je ne réalise jamais la signification des choses. Ça ne m'intéresse pas. Le jour où je m'intéresserai la signification des choses avant euh, l'élan artistique, ça sera peut-être ça le jour où j'aurais pu envie. Avoir envie, c'est une envie indicible de quelque chose de fondamental dont on ignore pourquoi c'est fondamental. Si je sais que c'est fondamental, je deviens un chercheur, je ne suis plus une artiste. Et ça, ce n'est pas possible. Ce qui est fondamental, c'est l'élan et l'envie de fabriquer quelque chose sans savoir exactement pourquoi. Le subodorer peut-être, mais pas comprendre exactement pourquoi. Parce que si je comprends pourquoi, ça ne m'intéresse pas artistiquement.
1: Il paraît que tu es fasciné par l'être humain, euh, la moindre rencontre, la moindre observation, ça peut être un détail pour un de tes films ou un de ceux pour lesquels tu participes.
0: Tout, tout, d'ailleurs trop. Parfois, je me dis mais arrête, arrête, <rire> je suis dans la rue ou là, mais n'importe où. Et j'ai l'impression que je suis en train de, de, de mémoriser tout. Et je pense que c'est un peu vrai. Et je mémorise des trucs comme si je, je ne voulais rien oublier. Et donc, je mémorise des choses improbables et qui vont ressortir d'un coup, je dis « Ah, mais il y a cette dame qui a dit ça, il y a... lui, il a répondu ça, ah je me souviens de... » Non, mais des trucs qui, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, c'est complètement dingue.
1: Et ce que j'aime dans ta filmo, même si je ne prétends pas la connaître par cœur, c'est que des détails, il y en a partout, que ce soit dans ta façon de, de filmer, je, je sais que tu fais attention aux hors-champ... T es la seule personne qui filme les gens de dos Je sais pas si, si tu sais. Enfin, J'ai remarqué ça dans tes a... films.
0: Non, il y en a plusieurs. Dans Le Fils des Dardennes, il y, y a un grand plan très long de dos, de, de, de Olivier Gourmet. Mais ouais, j'adore le dos des gens, la nuque. Parce que quand il parle à ce moment-là, l'esprit du spectateur n'est pas brouillé par juste le visage. Il est tendu vers autre chose. C'est-à-dire, justement, il est obligé de s'accrocher à tous les détails la forme de l'oreille, au cou, la façon dont il tourne, dont il bouge ou pas son corps. On va s'attacher à autre chose. Et ça, j'aime bien.
1: Et ce que j'aime, c'est les détails dans tes films, mais aussi, euh, je trouve que c'est des œuvres à On n'est pas sur quelque chose de, de lisse, comme en musique. Moi, je suis plus sensible à des chanteuses voilà, qui n'ont pas cette voix-là. Et euh, ce qui représente le plus ça pour moi, c'est les hirondelles de Kaboul ou... Où respiration respirations, puis t'as expliqué comment t'avais fait ça en faisant vraiment jouer aux acteurs. Je trouve ça super intéressant. C'est ah ce ouais. que tu recherches.
0: Ça s'est fait à l'envers. Ouais, exactement. Je trouve toujours ce que j'adore l'animation. J'adore. J'ai toujours aimé ça. J'ai ai, ai eu du mal à choisir d'ailleurs avec. Euh, bon, je suis allé. Je me suis dirigé vers le, le jeu, vers la comédie, alors que il y a un moment donné où j'ai voulu éventuellement entrer dans une aux arts déco. Euh, donc ça, vraiment ça me plaît beaucoup j'ai toujours trouvé que dans les dessins dans les films d'animation, il y, y, y avait une chose qui était un peu curieuse, c'est que les personnages pas contents avaient toujours la même tête les personnages contents avaient toujours la même tête, donc je trouvais ça un peu bizarre, j'ai compris en fait pourquoi, c'est que souvent c'est l'animateur qui se filme lui d'accord, bon, mais l'animateur et qu'il se reproduit, enfin se regarde et se, et se dessine, mais l'animateur c'est pas l'acteur, c'est pas un acteur, alors il y en a peut-être des très bons, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le rythme euh, euh, sonore, c'est-à-dire les respirations, c'est-à-dire les hésitations. Et ce que je trouve le plus beau, c'est de reproduire les, les, les hésitations. Et donc, dans Les Hirondelles de Kaboul, il y a notamment mon papa, c'est son dernier rôle. Il a 93 ans, euh, ouais, 91 ou 12, je sais plus, il est très fatigué, il a du mal à respirer, il hésite beaucoup, <rire> il respire fort, il, 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 il répète comme ça, voilà, il bégaye. Donc, ils avaient commencé à faire un montage son et ils avaient un peu effacé, enlevé les... parce que c'est très facile d'enlever les, les hésitations et tout ça. Et j'ai dit, ben non, on va les animer, les hésitations. Donc, ils ont gardé toutes les hésitations, toutes les, les choses aléatoires. Et c'est ça qui donne, alors que le dessin est un dessin en 2D, hyper classique, en aquarelle, mais ce qui donne la vie au fond aussi, mais c'est le son. On oublie parce que le français est plus un, un peuple d'image que de son, contrairement aux anglo-saxons, c'est vrai, que euh, le son, c'est l'émotion. Le son, c'est d'abord, c'est la première émotion. C'est l'émotion immédiate, qui ne passe pas par l'intellect. C'est immédiat. Et c'est quelque chose d'universel. Le son, une, même si on ne comprend pas la langue, un timbre de voix, une hésitation, une façon de parler, c'est immédiat. Une respiration. Et donc, je voulais absolument que ça, 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 ça soit là, ça soit hyper présent. Et ce travail-là, je, si je refais un film d'animation et je compte bien réitérer l'expérience, je ferai exactement de la même façon.
1: Bah, ça corrobore ce que je pense. Il y a vraiment un côté artisanal dans ta façon de faire. On parlait de surréaliste au début avec le terme de Kadavatsky. Est-ce que tu te manges le cerveau, comme disait euh, mm. euh, ce, ce dadaïsme, j'ai oublié le nom
0: Oui, ouais. On, ouais. on se mange le cerveau. Où... Ah, C'est quoi aussi Qu'est-ce qu'il disait euh, On ne mordra jamais assez dans son propre cerveau. C'est mordre dans son cerveau. En fait, c'est plutôt se désaxer. C'est-à-dire que euh, la convention va faire qu'on regarde une, une image d'une certaine manière. J'aime bien, de temps en temps, regarder un tout petit peu plus... Me demander si on ne peut pas sortir un peu de l'énoncé. Voilà. Parce qu'on s'auto-censure beaucoup, hein, en fait. Plus, la censure est moins importante que l'auto-censure, il me semble. Les gens se disent oh, « ben Non, on ne va pas faire ça. »« Mais qui, qui on ne va pas faire ça enfin, dire, Moi, si j'ai envie de faire ça, je peux faire ça. » C'est pas interdit. Souvent, je disais sur un tournage, je disais au chef, oh il ouais, y, y a la police du cinéma qui va me dire, non, attends, le contre-champ n'est pas du tout à la même distance. Écoutez, madame, police du cinéma. Et je me suis dit, si, si j'ai envie de le faire, je le fais. Quoi. Qu que, qui, qui a dit qu'on n'avait pas le droit C'est ça, c'est amusant, ça.
1: Pour aller plus loin, quand tu adaptes Anna Gavalda, tu vas plus loin, effectivement, on le sent. Mais euh, quand tu reprends Delphine de Vigan... Nous et moi c'est quand même très 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 précis, ça doit être un exercice aussi compliqué à faire.
0: C'était plus difficile pour Delphine de Vigan parce que son écriture est extrêmement précise. C'est ce qu'elle ce qu écrit, c'est une grande autrice et c'est plus difficile d'adapter un livre aussi euh, C'est très délicat, très 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 précis. Beaucoup plus Delphine de Vigan, j'ai eu beaucoup plus de mal à l'adapter.
1: puis la relation entre les personnages aussi euh T'es habitué au couple, on va dire, là, c'est encore autre chose.
0: Rose Mais c'était super, j'ai adoré, j'ai adoré faire ça. Mais j'avais très peur de ne de, de, de pas être dans... Elle est venue sur le tournage, elle est merveilleuse cette femme. Et j'étais extrêmement inquiète, je me souviens, quand elle est venue sur le tournage. Et elle était tellement bienveillante, elle était adorable. Mais j'avais peur de, de, de la... qu'elle soit déçue ou de, de la trahir, en fait. J'avais peur de trahir ce qu'elle disait.
1: Je vais parler vite fait de ton côté euh, actrice, parce que pour moi, tu as cette qualité, c'est d'aller très loin dans tes personnages tout en étant toi-même. J'ai quelques équivalents américains comme Gary Oldman. Philip Seymour-Hoffman, pour moi, c'est celui qui fait le mieux ça.
0: Oh là là! Comment Tu arrives. Euh, je ne sais pas, mais je ne suis pas Philip Seymour-Hoffman, euh, ni Gary Oldman. Mais enfin, sont... tu vois ce que
1: je veux dire, les concernes.
0: Oui, je comprends. Oui, oui, oui. Mais euh, moi, je, pour moi, je suis tellement loin de ces, ces gens-là. En fait, je ne sais pas... Faire des rôles de composition dans lesquels je ne suis pas. Je ne sais pas le faire. Il y a des acteurs qui savent le faire. Ça, pour moi, c'est fabuleux. Je ne sais pas le faire. En revanche, de tordre ma personnalité, mais de garder la vérité de mes, de, de, de mes sentiments, c'est fondamental pour moi. Sinon, pour moi, je n'y crois pas. Donc, c'est très compliqué. Il faut que je me colle à quelqu'un, entre guillemets. Alors, j'ai une petite anecdote assez rigolote. L'autre fois, je regarde à la télé truc que je mais jamais je regarde ça je tombe sur comment ça une nanny très spéciale ou un truc comme ça non euh, une dame qui va aider des gens avec leurs avec leurs enfants qui ont des problèmes super et, nanny super nanny super nanny et je regarde super nanny mais jamais je regarde je regarde super nanny tout à coup je me dis oh, mais elle est géniale et je pense que je vais coller un peu un personnage sur super nanny bah oui parce qu'il y a des trucs à faire formidables il y a un personnage merveilleux. Et donc, je me sers un tout petit peu de ce personnage. Et puis, je le colle à un personnage qu'on a écrit. Et, enfin, que moi, pas moi, j'ai écrit, mais que je vais jouer. C'est un film d'Edouard de, Pluvieux là, avec Maxime Gasteuil. Et on, je pense que mon personnage, il va, il va s'inspirer de tout ça. Ça va être super.
1: <rire> je te propose de parler d'un autre personnage, celui de Lord en Angocha. Tout simplement, euh, pourquoi avoir accepté euh, cette comédie, ce film Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet
0: La première chose, et la première chose qui m'a plu, c'est la construction de cette comédie. Je trouve que c'est hyper bien construit. Construit comme un, un jeu de euh, mastermind, là, enfin une sorte de jeu d'Agatha de, Christie. Voilà. C'est construit comme un Agatha Christie, mais de, en comédie. Et je me dis, il faut que je la rencontre parce que cette construction-là est vachement bien. Et je rencontre Cécile... Bon, ce qui a évidemment euh, fait aussi que je dis oui tout de suite, parce que Cécile est une personne absolument délicieuse, très fine, très intelligente, non interventionniste, mais avec euh, cette espèce de, de douce fermeté. Et elle sait ce qu'elle fait. Et euh, je, moi, je suis assez éblouie par la, la, cette construction. C'est implacable. D'ailleurs, quand on tourne Malangosha, eh bien... Certains acteurs, donc la Pascal, Lb ou Samuel, non, Samuel, il, il, se, laissait, il se laissait porter. J'adore Samuel, il est, il est hyper cool, il faisait entièrement confiance. Mais Marie-Josée, Croze, disait, oui, mais mon personnage, si, mon personnage, ça. Et puis, euh, Mélanie Bernier disait, oui, mais tu trouves pas qu'elle est trop comme si Moi, je disais, sur, 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 plus les filles, ouais, les femmes en plus euh, dit, oui, mais non, tu crois pas que Et parfois, Cécile disait, ah oui, si ça, c'est bien. Mais quand ça ne rentrait pas dans sa construction, c'était amusant comment elle disait « non, 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 fais-moi confiance, non ». Et le truc qui est super, c'est que quand on a vu, moi je l'ai vu deux fois en, en salle avec plein de gens qui étaient morts de rire. Et en fait, ils riaient exactement aux endroits qu'elle avait déterminés, prévus. Pas seulement parce que les acteurs sont rigolos ou drôles, c'est pas ça, c'est sa construction qui fait rire. C'est la façon dont, dont les malentendus sont fichus, dont les mensonges sont dévoilés. C'est comment elle se sert, entre guillemets, hein, du spectateur, comme un fait qui sait exactement où en est le spectateur. Elle sait où le spectateur se trouve. Donc, elle sait que le spectateur a une longueur d'avance sur mon personnage, sur l'or. Le spectateur sait qu'ils sont tous en train de mentir et se demande comment elle va réagir. Et ça, ça c'est vraiment délicieux. C'est vraiment très drôle. C'est marrant comment c'est construit, c'est bien.
1: Pour que les auditeurs comprennent, je vais pitcher rapidement ouais, le film. Ouais. À l'aube de la cinquantaine, Laure, le personnage que tu incarnes, ne supporte plus rien, ni son travail, ni son mari, Daniel, ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de Toujours débarquent à la campagne pour fêter l'anniversaire de Daniel et que Max, le chat, disparaît, Laure disante et se met à enquêter qu'est-il arrivé à Max, qui est le coupable. Laure n'est pas au bout de ses surprises. On est presque dans un huis clos avec ce film. Un huis clos... Oh euh... ouais. Pas, pas étouffant, parce que voilà, chaque couple a sa part d'intimité. C'est Agatha Christie. Mais c'est Christi. un huis clos quand même.
0: Exactement, c'est un huis clos. C'est Agatha Christie. Alors c'est drôle parce que c'est un huis clos tourné pendant le deuxième confinement quand même. Il y avait donc personne dans le village, juste trois, trois pelés intondus avec un masque. Toute l'équipe avait été masquée. Nous, on devait être masqués en dehors. Dès qu'on tournait, évidemment, on n'était plus masqués, ce qui était absolument fabuleux. Non, mais tu te rends compte, c'est totalement fou et euh, on se faisait tester donc on avait le nez euh, super irrité, et euh, on a tourné dans, dans un truc dans un huis clos un huis clos dans un huis clos donc c'était complètement dingue il s'est trouvé que c'était des, des acteurs euh, des personnes avec qui on s'est vraiment beaucoup 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 marré mais beaucoup c'était c'était super quoi c'était un moment incroyable et comme il y a deux ans le film sort deux ans plus tard c'est c'est très curieux j'ai l'impression que c'était un, un, dans un autre monde quoi dans un autre monde parce qu'on oublie vite, hein. heureusement d'ailleurs, qu'on a mauvaise mémoire. Parce que sinon, on saurait tous les jours et toutes les minutes qu'on va mourir. Et on l'oublie. Et heureusement qu'on n'a pas une bonne mémoire. Parce que sinon, ça serait vraiment très pénible. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté, effectivement, la comédie noire ou la comédie sociale. Parce que finalement, ce sont tous ces gens euh, très malheureux. On n'est que dans un drame de comédie. La pure comédie.
1: Tu as cité euh, plusieurs des acteurs et actrices qui sont dans ce film. C'est un film euh, de bande, on va dire, avec des
0: personnalités très affirmées en tant qu'acteur et actrice, il faut le dire. Ah oui, et Pascal de c'est, il y va. Hein
1: justement, vu qu'il y a beaucoup de personnages principaux, c'est plus difficile d'étoffer euh, les caractères, enfin la persona du, du rôle, en tout cas, parce que moins de temps. Est-ce que c'est important justement d'avoir ces acteurs-là euh... Ah oui,
0: c'est fondamental. Ah oui, oui.
1: Parce qu'il y a le rôle qui est écrit, mais il y a le bagage qui va avec.
0: Quoi. Exactement. Euh, bah oui, c'est pas une valise vide, hein. un acteur, c'est quand même... Euh, bah c'est tout ce qu'il est. Non, non, c'était très important, c'était bien équilibré. Je pense que c'est vraiment bien équilibré. <rire> J'en pense à des scènes, mais qui sont tellement drôles, mais tellement dingues. Des scènes d'hystérie, de, des scènes de... Euh, ouais C'est vraiment très, très drôle. J'avais oublié, et en fait, quand je voyais le film là, présenté devant les, 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 les programmateurs là, euh, dans, dans le Sud... Et ils étaient morts de rire, mais je comprends très très bien, parce que en fait, je, je me souviens qu'au moment où on tournait, on riait. Mais on riait pas parce qu'on faisait des blagues entre nous. Euh, de Molon, euh, Camille euh, Lelouch, j'avais des fous rires pas possibles. Euh, je me suis souvenue de, de moments, de moments de, de dinguerie, mais dus au film, à l'écriture du film. Pas, euh, pas parce que juste on déconnaît. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça, ça a été. Deux, trois fois, ça a été difficile, ouais, parce qu'on riait, quoi.
1: Je crois que c'est Samuel Lebian qui disait ça dans une interview. Il disait qu'il y avait beaucoup de générosité entre les acteurs. En plus, voilà, on pourrait penser qu'il y a un certain ego, etc. Surtout oh qu'il n'y a que ouais, des acteurs et ouais. actrices qui ont de la bouteille. Et il disait qu'avec Pascal Elbé il se donnait des conseils, etc. Oh non,
0: ouais, c'était très... Tu l'as ressenti aussi Ah oh, oh oui, oui. Bah c'était Non, c'était pas un championnat du monde d'égo, hein, pas du tout. Donc c'était assez... Non, c'était... Ah, c'était oh, sympa. Qu'est-ce que c'était sympa Je me souviens, là, ça y est de toutes les ambiances, enfin, du moment des, des scènes sur le, à l'extérieur, sur nos petits canapés. C'était avec... chaud parce qu'il y, de... y avait des textes difficiles parfois. Et il euh, fallait qu'on soit bien, bien au cordeau sur, sur tout. Quoi. Parce que c'est très écrit. Hein. Ouais, c'est vraiment bien, bien amusé. Quoi.
1: <rire> Ton personnage, il se cache avec des bêtises qui, qui masquent à peine la vraie difficulté, comme l'arbre qui, qui cache la forêt. Il se sent complètement dépassé.
0: Ben oui, elle est dépassée parce qu'elle a plus de 50 ans et que c'est fini pour elle. Elle a l'impression, comme la société le lui fait remarquer en permanence, nous le fait remarquer à nous les femmes, en permanence, que dès que tu vieillis et que tu es ménopausée, terminée, tu es bonne à l'acheter à la poubelle. Et donc, elle a son entreprise, ses, ses tissus, ses machins, mais donc elle n'est pas du tout au fait des réseaux sociaux, de, de, de la communication, de la com, donc elle n'est pas du tout bonne là-dedans. Elle n'a elle plus du tout de rapport avec son mari, à part du, 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 à ses frères et soeurs, quoi Finalement, ils dorment ensemble c'est tout mais de toute façon il y a le chat qui est dans entre eux donc ça c'est il se passe plus rien et puis il y a tous les non-dits on n'est pas obligé de tout dire c'est Pascal Elbé qui disait ça tout à l'heure mais c'est vrai on n'est pas obligé de tout raconter certainement pas tout tout le temps parce que parce que sinon le, ça serait la guerre d'ailleurs c'est la guerre mais euh, il y a une chose qui est importante c'est la loyauté et là finalement le fait qu'il n'y ait jamais de parole fait que les choses se sclérosent et n'existent plus il y a plus les, les vrais liens sont distendus on, on, les gens ne savent même plus pourquoi ils sont, ils sont ensemble. Et donc, euh, le, la disparition du chat, qui va être une disparition un petit peu plus violente que juste une disparition, et les mensonges qui vont s'en suivre, vont permettre, finalement, parce que tout explose, de remettre les, les, les choses un peu à plat pour repartir sur des nouvelles bases, je pense. Donc ça, c'est la partie, on va dire, analytique, quand on analyse le truc. C'est vrai, quand on le regarde, c'est plus... Euh vraiment de la comédie... Euh... Il y a des choses qui me font encore beaucoup, beaucoup rire. Quoi. Quand je l'ai revue, j'ai ri et j'avais presque honte de rire parce que j'étais dans, dans la scène, mais moi je riais. Quoi. Hein
1: les liens donc entre les uns et les autres qui s'altèrent avec le temps, puis le fait de vieillir, de se rendre compte qu'on n'est plus dans le coup, qu'on change de catégorie. Ouais. Et je voulais transposer ça pour toi en tant que comédienne est-ce ouais. que tu fais un peu le deuil des rôles que tu ne pourras plus avoir ou tu te dis chouette, plein de perspectives s'offrent à moi
0: Non mais j'ai pas tellement de deuil à faire parce que j'ai jamais eu non plus des grands premiers rôles euh, non plus je veux dire si on regarde ma carrière non. donc euh, parce que effectivement d'accepter mais je... je sais pas si je suis un grand premier rôle, j'en sais rien du tout, peut-être que oui peut-être que plus tard, peut-être qu'un jour des gens vont se mettre à écrire des grands premiers rôles de femmes de plus de 60 ans, je ne sais pas ça serait une bonne idée en tout cas, je le ressens, oui. C'est-à-dire que ce sont les autres qui me font ressentir ça, pas moi. Moi, ça va. Euh, mais on vous, vous sentez que, oui, qu'il y, y a quelque chose qui ne se passe pas, que les gens ne vont pas courir sur ce truc-là, que, ben non, euh, ouais, mais non, on va prendre quelque... On est resté quand même sur des vieux clichetons. Oui. Hein.
1: Ouais. ouais. Mais moi, enfin, c'est toi qui le dis, hein, il te manque ce premier grand rôle dans ta oh, carrière.
0: Je rêverais d'un truc... Un gros machin.
1: Mais moi, j'ai l'impression qu'on ne te le donne pas pour des raisons qui ne sont pas bonnes, en fait.
0: Alors, vas-y, dis, à ton avis, ça serait quoi Je n'arrive pas à définir pourquoi. Est-ce que c'est parce que, justement, je fais trop de choses oui. Ou que je suis autosuffisante ou...
1: Non, pas autosuffisante. Moi, je pense que c'est le fait d'être euh, éclectique, comme ça, tout simplement. C'est
0: ça, ouais. Et c'est con. Mais en même temps, je ne peux pas jeter la pierre aux, aux gens qui pensent ça, parce qu'effectivement, c'est ça la raison, je pense, hein. Enfin, j'ai l'impression, j'en sais rien, moi. Mais je me dis, peut-être qu'on ne pense pas à moi aussi parce que... Euh... Oui, parce que je fais plein de trucs, donc... Euh... Mais
1: il suffit d'une personne. Ah, tout à fait. Bernard Campan, c'est toi il qui lui donnes ce personne. premier ouais, rôle. Oui,
0: bah ouais, parce que sinon, euh, non. ah ben non, mais on n'a pas eu de Sophie Carn on... non, mais personne n'en voulait, c'était hallucinant. À mon avis compte quand même. Ben bah, non. Et puis, je n'avais jamais réalisé de film. On m'a dit, ben non, mais lui... Euh... Et j'ai eu beaucoup de chance que la production accepte. Hein, parce que j'ai cru, à un moment donné, que ce ne serait pas lui, quoi.
1: Puis, à propos de clichés, je crois que c'est ton deuxième film que tu qu réalises avec une autre femme.
0: Ah non, c'est Les Hirondelles de Kaboul.
1: Voilà, on entendait dire deux femmes qui parlent de tel sujet. À l'époque, je me souviens. Ou d'autres films, déjà, d'être une, une femme réalisatrice, travailler avec des mecs. J'imagine que ce n'est pas forcément évident tous les jours. Quoi. Euh,
0: bah, moi, j'étais tellement élevée, comme on en parlait tout à l'heure, non-genrée, on va dire, que j'ai jamais c'est jamais venu devant pour moi. Ça n'a jamais existé. J'ai eu beaucoup de chance. C'est quand je me suis aperçue que j'ai des amis euh, qui étaient euh, dans une problématique comme ça, de ne pas oser, de ne pas savoir. Je me disais que j'avais beaucoup de chance et que j'étais très libre, mais que j'étais un petit peu un cas unique. Je, ma fille en parle beaucoup, elle a ton âge. Elle est dans le recruting, dans le DRH aux états unis mais dans la diversité et la parité. Elle me dit, mais euh, les, les, les lieux communs de... De, de la culture, euh, euh, des, les femmes c'est comme si les hommes c'est comme ça, le rose et le bleu, enfin tous ces trucs-là. Elle me dit c'est hyper dur d'en sortir. Donc euh, elle m'a elle a, elle dit T'as eu, eu une chance folle, mais euh, elle me dit T'as peur des souris Elle me dit C'est quoi l'image que t'as d'une souris Je dis Bah moi j'ai peur, je monte sur le, la chaise. Et elle me dit Tu la connais pas l'image de la bonne femme dessinée sur la chaise qui crie parce qu'elle a peur d'une souris Je dis Si. Elle me dit Bah voilà ça s'appelle les unconscious bias. On est victime, malgré toute une éducation incroyablement euh, libre et forte et anticonventionnelle, on est victime quand même de toute cette, cette, euh, cette masse d'informations de, de, qu'une fille c'est rose et qu'un garçon c'est bleu. D'ailleurs, tu sais pourquoi c'est rose et bleu Aucune idée. Eh bien, figure-toi, ça, c'est ma fille qui m'a appris ce truc-là, je trouve ça génial. Eh bien, rose et bleu, ça vient des années 50, c'est très très récent. C'est simplement que, depuis toujours, les enfants étaient euh, habillés dans n'importe quelle couleur, on hein, s'en fichait, et un petit garçon babillant habillé en jaune, par exemple, son pull jaune, il va le donner à sa petite sœur. D'accord Donc, si on définit une couleur pour un genre, on vend plus. C'est du marketing, hein On vend plus. S'il a un pull bleu, il ne pourra pas le donner à sa sœur, parce que sa sœur, c'est rose. Donc, il faut racheter un pull rose. Ce n'est que c'était juste une histoire de marketing. C'est extraordinaire quand on dit Ah, ben les filles, c'est rose, mais d'où Une fille, ça peut être vert et un garçon jaune. Ça, ça veut absolument rien dire. Je trouve ça super.
1: On parlait de liberté. Il paraît qu'une des phrases qui te motive et qui te donne l'élan, l'impulsion dont tu parlais tout à l'heure, c'est On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas.
0: <rire> oui. Toi, justement, tu envie d'y aller quand on te dit oh Ah oui, c'est pas possible. <rire> Alors, quand on me dit c'est pas possible, on ne peut pas, j'adore parce que si j'ai envie de le faire, je demande Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la première question, c'est pourquoi Et on me, on me cite euh, d'abord un truc général. Je dis, bon, moi, bah, le truc général, non, mais alors, c'est quoi toutes les raisons Et je dis, ben, on va, le faire, on va le faire quand même, on va réfléchir à comment le faire. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est pourquoi on ne peut pas et qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas faire Parce qu'on me dit, par exemple, ce plan-là, on ne peut pas. On ne peut pas. Je dis, pourquoi on ne peut pas Mais parce que là, il faudrait éclairer ça, faudrait... mais ça dépend comment je le filme. Et si je filme ça comme ça, ah ben oui, ben là, c'est bon, dis, donc, donc on peut on s'interdit, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de sortir de l'énoncé c'est-à-dire qu'on se fabrique un énoncé on a un énoncé, pardon et on admet que ça c'est interdit alors que jamais dans l'énoncé ça a été donné comme interdit, jamais
1: Pour en revenir au film quand on joue une comédie, comment on s'est placé le curseur enfin, sur un film, j'entends quand on n'est pas sur les planches, la justesse, etc
0: Alors, il y a évidemment quand même une réalisatrice hein, qui est là et qui nous dit, parce que c'est une directrice d'acteur, ensuite, c'est une vraie comédie, c'est-à-dire, c'est basé sur un drame. C'est écrit comme un, comme un Agatha Christie, donc, et un drame. Et, une, et ce n'est qu'une comédie, parce que la comédie, c'est la façon d'agencer les quiproquos et les malentendus et les mensonges, d'accord Et de savoir où est le spectateur. Donc, ça devient de la comédie, quand aussi, il bon, y, a, y, a y a une forme quand même, hein, mais ça devient de la comédie aussi quand il y a une précipitation, quand certains mentent, quand on sait que l'autre ment et que les conséquences sont justes, que le chat a disparu. D'accord Mais c'est monté comme un drame. Et donc, à jouer, moi, je n'avais que le drame à jouer. La comédie, elle est venue de l'écriture. De... Donc, à jouer, c'est pareil que si jouer un drame. Donc, il y a juste l'engagement est le même. Il faut être engagé. Et c'est pour ça que c'est une bonne comédie. Parce que c'est engagé comme dans un drame. Donc, elle est absolument effrayée que son chat est disparu, angoisser qu qu que quelqu'un ait pu l'écraser, je peux le dire, c'est dans la bande-annonce, Angoissé quelqu'un et écrasé le chat, que ce soit quelqu'un de ses amis qui mentent. Donc, cette angoisse énorme, elle est énorme et drôle aussi, parce que c'est pour un chat, même si c'est dramatique, et c'est parce que ses copains lui mentent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être engagé à fond, quoi, et absolument droit dedans.
1: Je comprends ce que tu veux dire pour l'écriture du film. La réalisatrice a bien dû se prendre la tête, je pense Je pense aussi. Et je vois ce que tu veux dire pour Fedo le, le rythme.
0: Le... Et ouais, c'est-à-dire que... Oui, fait neige, ça euh, fait boule de neige. Ça ah fait ouais. boule de neige. C'est l'accumulation des, des infos qui, tout à coup, devient, pour le spectateur, très amusante. Et c'est la place du spectateur. Il est un petit peu en avance. Mais ça, c'est super.
1: Et comment on fait pour renouveler le, en tant que comédien J'entends euh, le genre de la comédie. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Comment on fait pour tirer ça Ah, comme comédien.
0: Ah, alors là comme comédien j'en sais rien alors ça c'est nos petites cuisines internes hein. euh, je pense qu'il y a quand même toujours la même loi c'est de savoir euh, son texte euh, impeccable parce que sinon on peut rien, absolument rien faire on n'a pas de rythme donc c'est tout bête hein, ce que je dis mais c'est vrai il y en a plein qui ne savent pas donc c'est être impeccable, être impeccable savoir euh, tracer, tracer son texte
1: je voulais parler de, de tes projets alors j'avais noté La fille des mousquetaires, donc je suis un peu déçu de connaître oh, par... l'issue. Et on parlait de SF, tu parlais de Bradbury, ouais, euh, ouais. je sais que tu as lu euh, plein d'autres choses, du Lovecraft, du Asimov, euh, etc. C'est quand que tu réalises une dystopie,
0: moi j'attends que ça. J'adorerais ça, je crois que j'adorerais ça, puis je connais bien quoi.
1: Pas forcément avec des vaisseaux, mais genre dans ce qui s'est fait de récent, du, du, du Man Stage, du, du Black Mirror.
0: Oui, ou du paradoxe du temps, des choses comme ça. Paradoxe du temps, j'adore. Mais je fais, je l'ai fait hein, dans, même dans Paris, etc. Il y a le paradoxe du temps. J'ai fait deux plans qui sont donc dans le métro avec un personnage qui est dans le métro et qui, qui voilà, on la, on la voit dans le métro, voilà. Et un peu plus tard, il y a deux autres personnages qui sont aussi dans une rame de métro. Ce sont des, des, des personnages qui connaissent pas le premier personnage, d'accord ils, ils se croisent pas. Et en fait, ils sont dans la même rame de métro. Ça, j'adore ça. Le, le, ce désaccès il y a beaucoup ça hein, en, en, en fantastique, en SF. Euh, donc, euh, il y a le plan euh, de, cette, de cette fille qui est là, qui est un peu malheureuse avec sa table de, de, de massage et tout ça. Bon, voilà. Et au fond, on voit les deux jeunes, tout au fond. mais On ne les entend pas et puis on les voit passer à côté d'elle, elle les regarde, mais c'est personne pour elle puisqu'elle ne les connaît pas. Il n'y a que le spectateur qui sait que les autres sont aussi dans le film. Et ça, j'adore ce truc-là.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler qui arrive là
0: bientôt alors ouais il y a donc, il y a le film avec que j'ai tourné avec Maxime Gastoy et il y a euh, un film qu'on a réalisé à quatre mains alors voilà dans le genre concept parce que j'adore ça on a pris des photos un lot de photos de famille on a choisi un garçon qu'on voit grandir dans les photos on sait pas qui c'est hein, d'accord on sait pas c'est un lot de photos de, de, de trouvé dans une brocante d'accord et moi, je pense que chaque personne est une aventure qui mérite d'être racontée. C'est un pari. Hein. Donc, j'ai demandé à un documentariste de travailler, pendant que moi, je travaillais aussi. Lui fait un documentaire et va rechercher ce garçon. Moi, j'ai fait une fiction en imaginant, d'après les photos, 24 heures de la vie de ce garçon, en imaginant ses parents, qui sont joués par Nanty et Berléans. Ça dure 24 heures. Dans un village qu'on voit sur les photos, qu'on retrouve, Enfin, moi, j'ai retrouvé le village parce que, voilà. Après, il y a le documentariste qui m'a dit, bah, ça, ça se passe à cet endroit, parce que lui, il avait fait la recherche. Et je lui ai demandé de me donner quelques textes des, des, des gens interviewés pour les donner aux acteurs. Mais sauf que, les, eux, ils jouent avant. Donc, ils vont dire des trucs un peu... D'ailleurs, assez bizarre, assez drôle. Et tout à coup, on s'aperçoit que, que l'auteur, c'est juste quelqu'un qui parle beaucoup plus tard, une heure après. Hein. La même scène. Mais... Totalement décalé, puisque moi, je ne sais pas ce qui est arrivé au garçon. Et le troisième film, le vrai film, celui que tout le monde verra, c'est le montage. C'est le moment oui, du les montage. Les deux seront imbriqués. Hein. Imbriqués, tissés. On est au montage. C'est-à-dire que moi, enfin que Florent, Vasso et moi, on est tous les deux au montage. On nous entend au montage. On nous entend parler au montage, puisque moi, je m'aperçois de choses je ne vais découvrir des choses qu'au montage. Donc, voilà, ça s'appelle Le Garçon.
1: Et... C'est vrai qu'au cinéma, ça s'est jamais vu ça
0: Non, En jamais. bouquin,
1: oui, mais pas en...
0: Non, jamais au cinéma. Jamais, jamais. Et en, en art contemporain. Euh, Boltanski évidemment, mais euh, Sophie Il euh, y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Plusieurs, beaucoup de romanciers, bien sûr. Des de, quelques documentaristes qui se sont amusés un petit peu. Euh, Jean eustache avait fait un truc qui s'appelait Une sale histoire. Il n'y a jamais eu ça. Jamais, jamais, jamais.
1: Moi, je pense aux gens dans l'enveloppe. Il hein.
0: y a gens dans l'enveloppe il y avait Arnaud Catherine, il y a la carte postale, c'est un peu différent. Et moi, j'avais fait un, un, une pièce qui s'appelait « Des gens » d'après les documentaires de Raymond Depardon. Euh, où je mélange, où, où on joue le texte des gens. Et où dans la logique imperturbable du fou, c'est du texte. Et, et le mélange, c'est exactement ça. Et moi, j'adore cet endroit-là. Ça sort quand très curieux. Je ne sais pas. Bah ouais, C'est sûr que c'est très curieux. Je crois que c'est... Non, je n'ai jamais vu ça. Et nous, on est un petit peu comme deux ronds de flancs quand on le regarde aujourd'hui. Parce que le pari, c'est d'arriver à être émouvant. Parce qu'un film, c'est de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, c'est qu'une enquête. Bon, ça y est. Ouais, mais il faut apporter un mouchoir. Hein.
1: à vous pour terminer cet entretien. Quelques petites questions en rafale pour encore mieux te connaître. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale
0: incontournable. Est-ce que j'ai une routine incontournable Un petit-déj, café, petit-déj, tout de suite, forcément. Je ne peux pas me passer du petit -déj.
1: Une peur irrationnelle
0: mais je, je suis soignée, guéri, je suis presque guérie, l'avion.
1: Je vais te demander une recommandation culturelle, parce que grâce à toi, un de mes livres préférés, c'est Le Cantique de l'Apocalypse Joyeuse.
0: Oh, mais bien sûr tu C'est un régal ou pas, ça
1: Tu en avais parlé, je ne sais plus où, je l'avais lu ah, et, et puis il trône fièrement.
0: Mais oui, c'est drôle, hein c'est formidable.
1: Je vais te demander une autre recommandation.
0: Et une autre recommandation euh, Peut-être un recueil de poésie euh, Rilke, peut-être euh... Euh, Baudelaire, relire, faut, faut, faut lire de la poésie, ça fait du bien, ça fait du bien à la tête, c'est formidable. Et puis non seulement les lire, mais la poésie, faut pas oublier que c'est bien d'en apprendre une, parce que quand on connaît une poésie, on la possède intimement, quoi. On la connaît, on la possède.
1: Et trois dernières questions, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais me recommander pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble, quelqu'un qui n'est pas alors, forcément connu d'ailleurs.
0: Alors ah oui voilà.
1: Peu importe le degré de notoriété.
0: C'est vrai? Ouais. Oui, j'ai quelqu'un. Mais ce n'est pas forcément un artiste, si? Peu importe. Alors, il y a quelqu'un que tu vas adorer. Stéphane Petit. C'est un Suisse qui est vulgarisateur au CERN, à Genève. Et qui, si tu aimes parler du paradoxe du temps, si tu aimes parler des marées, si tu aimes... il va, lui, il va te raconter ça. Et en plus, c'est un footbecket. C'est un mec extraordinaire. Tu vas te. Ré... Et très, très drôle. Et quand il te raconte. Les marées, quand il te raconte, mais il est merveilleux, et à, à mourir, il est extrêmement drôle, extrêmement drôle. Interview ce mec-là, il est fabuleux. Il va te raconter tout le, le boson de X enfin, il va te parler, et tout à coup, tu deviens très intelligent, j'adore.
1: <rire> Question peut-être la plus philosophique de, de l'émission. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon dans ton parcours pro
0: Je dirais pardon à tous ceux à qui je n'ai pas accordé suffisamment de crédit.
1: Et pour terminer, à l'instant T, au moment où on se parle professionnellement toujours, est-ce que tu es tout simplement heureuse Est-ce que tu atteins une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle
0: Non, tout est à faire.
1: Ben merci beaucoup Zabou. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Zabou Bretman. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.